0: Não tem um exercício, não é um off-site, não é uma reunião, não é uma palestra para as pessoas. Isso é coisa de dia a dia e é um exemplo que desce de cima para baixo e que é absolutamente fundamental para o sucesso de um negócio. Esse é o Nas Trincheiras. Todo mundo que gerencia uma equipe, todo mundo que lidera uma companhia, gerencia centenas de pessoas, milhares de pessoas, eu acho que o exercício aqui é contexto. 99,9999% das decisões que são tomadas na sua empresa não são tomadas com um objetivo de simetria de informação, onde você tem tudo o que você precisa para tomar uma decisão boa. E nesses momentos de assimetria de informação, onde você tem menos do que você precisa, onde você não sabe tudo, nesses momentos de incerteza, as pessoas elas completam as lacunas. E elas completam as lacunas com contexto, com o contexto que você, como líder, desceu nelas. Então, pô, exercícios de visão, como esse aqui, onde você pede para todo mundo trazer uma manchete de jornal, dizendo, porra, para onde a gente está indo, como é que seria a manchete de daqui a três anos, daqui a cinco anos. O que eles fazem, é... eles não só são extremamente divertidos e deixam as pessoas animadas sobre o dia a dia do que elas fazem e dá um propósito, em vez de parecer que elas estão colocando tijolos um em cima do outro, elas entendem que elas estão construindo a igreja. Isso dá propósito. Mas, muito mais do que isso, elas alinham e dão contexto para as pessoas. Para que esse cara, quando ele volte para front comece a executar em cima do que quer que ele faça, ele complete as lacunas com as informações certas, porque ele tem o um contexto de para onde a gente está indo. Então, esse exercício é só um deles, mas assim é muito mais sobre o dia a dia sobre você inserir na sua cultura uma cultura de transparência que compartilha dados, compartilha informações, compartilha visão. Isso é uma coisa diária, não tem um exercício, não é um off-site, não é uma reunião, não é uma palestra para as pessoas. Isso é coisa de dia a dia e é um exemplo que desce de cima para baixo e que é absolutamente fundamental para o sucesso de um negócio. Fala, galera! Aqui é o Edwin Júnior, sócio e managing director na Adventures Inc. Estou aqui hackeando o podcast do Rafa para dizer que se você que está escutando esse episódio tem uma agência ou tá pensando em uma, você precisa conhecer a Adventures Partners, empresa do nosso grupo que vai fazer você acelerar o crescimento do seu negócio através de consultoria, treinamento, processos e metodologias proprietárias aqui da Adventures. Acesse partners.adventures.inc e saiba mais. Grande abraço! Se fala muito de fit cultural né? e cultura corporativa virou uma porra, uma puta de uma palavra da moda, todo mundo solta isso de um lado para o outro. Mas, basicamente, a forma como... E, assim, eu não acho que a palavra não seja lidar, mas seja gerenciar uma equipe tão multidisciplinar, onde você tem pessoas pô, com opções de vida diferentes, ambições de vida diferentes, escolhas de vida diferentes, e você precisa ter um ecossistema onde, aqui dentro, elas trabalham por um propósito único. Então, basicamente, a minha visão desse tema é investir tempo para encontrar as melhores pessoas, não só na hora de atração, mas também, aqui dentro, conseguir separar o joio do trigo, basicamente entendendo quem, de fato, respeita os valores que a gente acredita, a gente aqui na agência tem sete valores, defende os valores internamente, e esse tipo de coisa ele é observado no dia a dia, assim não tem mistério. Se você Lidera uma empresa e você não consegue olhar para a sua equipe e falar: esse cara aqui é um representante perfeito da minha cultura, essa pessoa aqui não tanto, é porque nem você sabe qual é a cultura que você quer construir. Então, assim, a minha visão não é lidar com fit cultural, é imprimir a cultura que eu acredito em quem está aqui dentro. E a maneira que você faz isso é basicamente recompensando e punindo as pessoas dentro do seu ecossistema de acordo com o que você diz que defende. Não tem fórmula de bolo. E qualquer coisa que seja pontual, exemplo, ah, vou institucionalizar uma avaliação semestral, uma avaliação anual, e uma vez por ano eu vou olhar o que as pessoas estão fazendo, esquece! Feedback é para ser dado em tempo real, em loops, ciclos de iterações super curtos, com base na execução do dia a dia, com base no que acontece e como você responde. Então, assim, avaliar a performance das pessoas, qualquer gestor deve sempre estar não só avaliando, mas como dando coaching, ensinando, mentorando as pessoas com base diária. Feedback você dá nas trincheiras do dia a dia. O que você pode sim é ter períodos onde você força a formalização disso, até porque se você quer escalar uma empresa, você não pode escalar uma empresa com base no boca a boca, na opinião das pessoas. Você tem que escalar através de processos. E aí, eventualmente, você pode criar momentos onde, por exemplo, as pessoas dentro da empresa se avaliam, avaliam umas das outras dentro de valores. E eu vou falar o que a gente faz aqui, tá? Aqui dentro, a avaliação é 100% sigilosa, onde todo mundo avalia as pessoas com quem trabalha, se avalia e avalia o seu gestor, 100% sigiloso. As únicas pessoas que têm acesso a isso são as pessoas de recursos humanos, então não existe dedo, as pessoas não precisam ter medo de sentar o pau num colega que tá fazendo merda, não precisam ter medo de valorizar alguém e ser percebido como um pela-saco. Então, assim, é uma coisa que traz um nível de transparência, e se você tem a cultura certa na galera, a galera usa de fato isso para expulsar os maus elementos e evidenciar os maus elementos e para ressaltar quem tá fazendo um puta trabalho e quem soma pra equipe. Então, o que você pode fazer são coisas como avaliações periódicas entre os pares, principalmente também das pessoas para os seus gestores, porque se você quer crescer uma empresa, é fundamental que você saiba encontrar quem são os melhores gestores, para que você possa dar cada vez mais projetos, cada vez mais pista para essas pessoas, e isso vem do bottom-up, não do top-down. Porque tem muito gestor que beija para cima e chuta para baixo. E esse tipo de coisa você consegue ver na hora que você pede para o próprio time dele avaliar ele como gestor. E aí, além disso, a gente gosta sempre de avaliar as pessoas dentro dos OKRs da empresa, né que são os objetivos-chave do negócio. Então, basicamente, dependendo de qual unidade ou squad que a gente tem dentro da agência, a pessoa tem um OKR ou outro dentro do seu pool, e a gente avalia quem são os squads que batem os seus OKRs, quem são os squads que conseguem ajudar a empresa a chegar mais perto dos seus objetivos. Então, eu te recomendaria uma mistura de avaliações qualitativas, onde as pessoas dizem o que elas acham dos outros, a gente usa os valores da empresa para nortear isso, e avaliações quantitativas, aí é preto no branco. Teve margem? Não teve margem? Bateu meta de venda? Não bateu meta de venda? Que aí você consegue um mix interessante e aí você pondera essas duas coisas. Aqui na agência, a gente usa um mix de 60% para o quantitativo, ou seja, o que foi feito, e 40% para o qualitativo, como foi feito, os valores, a parte subjetiva. Maravilha? E como líder, cara, na gestão das pessoas, o meu maior aprendizado foi que o meu papel e a maioria das decisões corretas derivam do fato de eu ter empatia com as pessoas. Assim, na hora que eu vejo uma coisa dando errado, a minha cabeça, o meu default, depois que eu entendi isso, deixou de ser Ei, você errou, ei, conserte isso, e passou a ser, cara, o que está acontecendo com essa pessoa para que ela tenha errado tão feio nisso daqui? Será que eu coloquei ela na posição errada? Será que ele é um diretor de criação que está com uma responsabilidade de atendimento? Será que ele é um cara mais técnico que está com uma responsabilidade de pessoas? Será que ele é alguém mais de pessoas está com uma responsabilidade mais baseada em matemática? Será que eu falhei na alocação dele aqui dentro? Será que isso é um motivo? Número dois, cara, o que será que pode estar impactando a performance dessa pessoa? Quais são as variáveis que tocam ela? Será que ela está passando por alguma coisa na vida pessoal dela? Será que ela está desalinhada com a companhia de alguma maneira? É, a maioria das pessoas opera pelo, pela primeira derivada. Porra, tem um problema, conserte o problema. Eu só gerencio pessoas e só opero a empresa pela terceira, pela quarta, pela quinta derivadas. Que é aí que você chega na raiz das coisas. Então esse é o principal aprendizado que eu traria sobre gente. Nunca pare na primeira derivada, que é o fulano errou. Sempre vá para a terceira, para a quarta, para a quinta, para a sexta derivada para chegar nas causas raízes, para chegar nos motores internos das pessoas. Porque, por exemplo, se o João não está se dedicando aqui dentro é porque, cara, provavelmente ele não está conectado com a missão. E eu tenho que resolver isso, eu não tenho que chamar a atenção da performance dele. Então assim, nunca pare na primeira derivada, porque as pessoas, os seres humanos são muito mais profundos do que a sua primeira conclusão. Então sempre vá para a terceira, para a quarta, para a quinta derivada, porque é ali que você vai achar o ouro em cima do qual você precisa agir como líder.